Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Pszichopontcast első adásán. A Pszichopont három évvel ezelőtt alakult, három fiatal pszichológusból belülünk, akik hisznek abban, hogy még a mai kis elidegenedett szociális élményekben szűkölködő világunkban, és szükségünk van közösségi élményre, és szükség van egy olyan helyre, ahol mindenki véleményt formálhat, megvitathat dolgokat, és, és egy kultúrát keretek közt vitázhat. Ebből már azért úgy lehet érezni, hogy a fő csapásvonalunk az, hogy előadásokat, különböző esteket, előadásokat szervezünk, ahol mindig egy aktuális, manapság fontos témát igyekszünk körbejárni, egy szakavatott előadóval, majd aztán játékos keretek között vita estet tartunk. Emellett pedig Facebookon, Instagramon minden héten egy aktuális témát próbálunk körbejárni, szakmai szempontok szerint, illetve a ti véleményetekre is mindig nagyon kíváncsiak vagyunk. Úgyhogy kövessetek be minket Facebookon és Instagramon, hogyha ezt a logót látjátok, akkor jó helyen jártok, hiszen ott is további témákkal találkozhattok és megvitathattok. Igen, és hogy honnan jött ez a Pszichopontcast ötlete? A koronavírus alatt ugye nyilván mi is az online térbe kényszerültünk, ahol ugyanúgy meghívtuk az előadókat, és úgy próbáltuk veletek közösen együtt gondolkodni a különböző témákról. Most azonban, hogy újra tartottunk személyesen előadásokat, nagyon sokan jeleztétek, hogy milyen jó volt az, hogy online is beszélgettünk, online is megvitattunk különböző kérdéseket, úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy akkor mi így hárman elkezdjük ezt a podcastet, és, és különböző aktuális témákról fogunk beszélgetni, ahogy természetesen majd a ti vélemények és kíváncsiak vagyunk, szóval, hogyha bármilyen gondolat eszetek vagyunk, akkor azt nyugodtan megírhatjátok majd nekünk kommentben, vagy privát üzenetben, mert hogy az a célunk, ahogy Boki is mondta, hogy minél inkább beszélgessünk és közösen formáljunk véleményt. És hogy ma kik is fogunk itt beszélgetni a különböző témákról. Takács Enikő, pszichológus és közgazdász, Kolboglárka, pszichológus, gyógypedagógus, illetve család és párterapeuta jelölt, én pedig Gáspár Nagy Marian vagyok, pszichológus, család és párterapeuta jelölt, illetve egészségpszichológiai szakpszichológus jelölt. És hát akkor vágjunk is bele a mai témánkban, ugyanis sokat gondolkodtunk, hogy mi is az, ami, ami igazán izgalmas lehet így elsőre, és eszünkbe jutott az, hogy, hogy az internet itt van körülöttünk, a mindenekénk szerves része, viszont viszonylag keveset beszélgetünk arról, hogy milyen is, ami virtuális énünk az online valóságunk, és nekem az volt az egyik legérdekesebb tapasztalásom, amikor a képzésemet csináltam, és az egyik mentorom mondta azt, hogy egy első interjúnál, amikor bejön hozzánk egy kliens vagy egy páciens, akkor igenis ki kell kérdezni azt, hogy neki milyen az online térben az élete, hogy ott milyen is, mert hogy nagyon árulkodó. Mm. És ez abszolút felnyitotta a szememet arra, hogy olyan teljesen természetes része az életünknek, mégsem biztos, hogy eleget beszélünk róla, hogy milyenek is vagyunk az online térben, úgyhogy egy kicsit ezt a témát fogjuk ma körüljárni, és uh, igazából nekem az első kérdésem az lenne, vagy az én gondolatindítás, hogy az internet az a lehetőségek széles tárháza, és alapjáraton benne van az a nagyon jó potenciál, hogy megtalálhatjuk azokat a módokat, ahol kifejezhetjük önmagunkat, de ugyanakkor ott van a veszélye is, hogy ez nagyon el tud terelni arról, hogy és vagyunk mi valójában is, hogy nektek mi erről a véleményetek. Uh-huh. Nekem azonnal most így, hogy rögtön így immediátra ezt belecsapjak a közepébe, egy kutatás jutott eszembe, amit amikor a szakdolgozatot írtam, akkor így, ami egyébként a Facebookról, olyan értelme szólt a Facebookról, hogy a hazugságokat hogyan táplálja és hogyan tanulunk meg hazudni az online térben. 
És hogy ennek kapcsán pont, hogy az online-tében milyen hazugságok vannak, az internet volt egy ilyen széleskörű kutatása, ami bebizonyította azt is, hogy, hogy mennyire sok, mennyire nagyon törekszünk arra, hogy jobb színben tüntessük fel magunkat a közösségi médiában, de számomra nem ez volt az igazán érdekes, hanem az, hogy a megkérdezetteknek a 75%-a kifejezetten vágyik arra, hogy olyan lehessen a valóságban, mint uh-huh. a, a közösségi médiában, tehát mint a virtuális énje. És ez az egy mondat, most bocsánat, ilyen bőlére ezt mondtam el ezt a kutatást, de hogy ez az egy mondat, ami így mindig eszembe jut, hogy, hogy mi vagyunk ott a közösségi médiában is, mi formáljuk azt az élünket is, de valójában mi is tudjuk magunkról, legalábbis ez az eredmény azt mutatja, hogy azok nem igazán mi vagyunk, de nagyon szeretnénk olyanná válni. Hogy ez egy micsoda ellentmondás, nem? Hogy valamit állítunk magunkról, és, és közben tudjuk, hogy azt, azt nem érhetjük el, vagy elérhetjük? Nem mm-hmm. tudom. Ez szerintem egy tök jó felvetés, és hogy én is egyébként ezen a vonalon indultam el, Nekem, nekem most egy-kettő kliensem jutott eszembe, akik még a fiatalabb generációból vannak, tehát ugye tínézser korukban is, hogy ez a kik vagyunk mi, kik szeretnénk lenni. Tehát, hogy ugye az Ericsson-féle identitáskeresés, ami ugye a serdülőkorban van azért az életünknek, egy nagyon-nagyon fontos pontja és nagyon-nagyon fontos része, hogy egyáltalán úgymond megalkossuk saját magunkat, és így, hogy ennyiféle külső hatás ér minket, és ennyire különféle helyekről kapjuk az impulzusokat, illetve ugye van egy ilyen rész, hogy ez vagyok én, de hogy mégis a médiában vajon százszázalékosan azt mutatom, ami én vagyok, vagy ami szeretnék lenni. Tehát ugye szerintem egy tök nagy ilyen kognitív feszült, tehát hogy egy belső toxicitást tud adni az embernek, és hogy egy, egy, egy tök, tök nagy ilyen kognitív diszonanciát tud okozni az emberben. Nekem az jutott az, hogy közösségi médiát hoztátok be, de hogy nekem eszembe jutottak a különböző játékok, fórumok. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyon sokrétű, ahogy az online térben jelen vagyunk, és hogy a közösségi médiának biztos, hogy van egy ilyen jellegű hatása, amiről majd úgy is fogunk még beszélni. De hogy ami nekem eszembe jutott, hogy például ezek a fórumok, ezek a szerepjátékok, akár ezek az írásos, akár amikor te egy számítógépes játékban van mondjuk valaki benne, hogy, hogy szerintem az tehát én, nekem is egy ilyen kettős érzésem van, mert egyrészt tud egy biztonságos közeg lenni, hogy kipróbálhatom kicsit arctalanul, hogyha ilyen vagyok, akkor hogyan reagálnak rá emberek. Elmondhatok magamról dolgokat, úgyhogy nem tudják, hogy ki vagyok. Tehát például eszembe jutott ilyenkor a, a coming out, hogy lehet, hogy egy ilyen térbe, még egyszerűbb elmondani először ezt, és akkor utána az ottani visszajelzések alapján lehet bátorságot gyűjteni. De hogy pont emiatt ez egy nagyon kétérű fegyver szerintem, mert hogyha valaki a legbelsőségesebb vágyait, fantáziáit vagy, vagy bármi olyat ad ki, akkor nyilván ez egy nagyon nagy támadási felület is lehet arra, hogy akkor hogyan reagálnak rá, mert ugyanúgy, hogy ő az anonimitás mögé tud kicsit bújni, úgy mások is, és éppen ezért nagyon nagy töréseket is tudnak okozni az adott személyben, hogy akkor ő végre mondjuk elmondott egy olyan belső dolgot, amit esetleg még így az offline világban nem mert, kitárulkozott, és hogy akkor ez pont a visszajára sülelsz, hogy én ezért, ezért gondolkodtam azon, hogy milyen nehéz megtalálni itt az arany középutat, hogy, hogy ott van egy csomó eszköz a kezünkben, ami egy tök jó belépő szint lehet arra, hogy mondjuk elinduljunk az önmegvalósítás útján, de mennyire nehéz ezt átvinni a valóságba, és hogy megtalálni azt, hogy akkor, ha már esetleg komfortos vagyok a, 
az online önmagammal, az online térbe, akkor hogyan tudom átvinni az offline térbe? Nagyon érdekes, amit mondasz, szerintem két dolog is rögtön itt eszembe jutott. Ez, hogy, hogy például egy bársőséges dolgot, akár egy coming out, akár egy bármi engem foglalkoztató dolgot ott az online térben tudok először kiadni. Ugye ennek a veszélyeim mögött ott van az is, hogy igazából sosem lehetek biztos abban, hogy ki a másik oldalon. Ugye számtalan ilyen visszélést ismerünk, amikor leginkább a, vagy hát hozzám leginkább az ilyen randi appokon keresztül visszélések jutnak el, hogy azt hiszem, hogy ott ül valaki, akit tényleg érdeklek, és mondjuk fényképeket is küld magára, de aztán az első randin kiderül, hogy teljesen nem olyan, se külsőre, se belsőre, hogy, szóval, hogy, hogy ezeket ismerjük, ezt a sok-sok visszélést, és hogy, hogy ilyenkor, amikor valakinek ott tudok kitárulkozni, akkor valójában neki tárulkozok ki, vagy annak, akinek én képzelem őt a fejembe. És ugye ez már az offline térben sosem tud megtörténni, hogy valakit oda képzelek, de valaki más ott helyét helyette. Tehát, hogy ez, ez már eleve egy olyan dolog, ami csak online térben tud megvalósulni. Szóval ez is egy nagyon érdekes dolog. Másik meg, ami szintén így, így a, eszembe jutott az, hogy, hogy mennyi mindent meg lehet élni ott, amit az offline térben nem, hogy szintén egy, egy kutatás bizonyította, hogy nagyon sokan kipróbálják a nem váltást az offline térben. Tehát egy férfi nőként, egy nő férfiként van jelen, akár egy szerepjátékban, akár egy, egy közösségi oldalon, akár egy ismerkedő társadalmi oldalon, és ezt is olyan, amit az offline térben soha nem tudunk kipróbálni, de hogy vajon ez, ez, ez csak egy kipróbálás és egy, egy tapasztalás, vagy, vagy mi van akkor, hogyha egy férfi nőként ott jobban önazonosabbnak érzi magát, vagy fordítva. És akkor ezt ki lehet hozni az offline térben? Szóval hogy egy csomó ilyen, ilyen érdekes dolgot felvet, hogy vannak dolgok, és nem tudom, hogy ez mennyire egészséges, és akkor vagy mennyire előnyös, akkor ne az egészséges szót használjuk, hogy, hogy vannak dolgok, amiket csak online tudunk megélni, és offline soha nem fog kijönni, bármennyire is lehet, hogy szeretnénk. Uh-huh. Igen, ezzel egyetértek. Meg még nekem még, ami még így eszembe jutott csak ezzel, a, amit te is említettél, hogy akár ezek a szerepjátékok, akár ezeknek az ilyen online avatároknak a megjelenítése. Tehát, hogy nagyon sokszor szerintem egy online társas közösség, az, tehát egy, egy olyan támogatást tud az embernek adni, hogy egy olyan önbizalomra tesz szert az ember, amivel akár olyan dolgokat is meg tud lépni, amiket nem biztos, hogy megmert volna a való életben. Tehát mondjuk akár ilyen, hogy bevállalni olyan dolgokat, amiket nem mert, és utána megpróbálja ő is azt a való életben, azt akár az, hogy külföldre költözés, tehát hogy, hogy bármi olyan dolog, ami, amire azelőtt azt hitte, hogy ő erre nem képes, de hogy mivel ott van az ő ilyen szupportálása, vagy társas támogatása így a virtuális térben, ezért mégis, mégis azt érzi, hogy, hogy, hogy erre ő képes meg, hogy őt megtámogatják különböző dolgokban. Csak hogy itt jön talán szerintem az a veszélye, vagy talán az a másik része, hogy ami a virtuális térben van, az vajon a valóságban utána mennyire van, mennyire vannak személyes kapcsolatok, illetve hogyha mondjuk az embernek szüksége van tényleg úgy a valóságban arra, hogy valaki Éppen, hogyha valami veszteség éri, trauma éri, tehát hogy amikor tényleg arra van szükség, hogy tudjon kapcsolódni azzal a másikkal, akkor vajon mekkora lesz a különbség a között, hogy mondjuk nem tudom, a közösségi médián belül mondjuk van 600 ismerősöm, akiktől napi szinten kapok 200-300 lájkot, viszont amikor mondjuk nekem, mondjuk nem tudom, egy tragédia történik az életemben, és szeretnék valakit fölhívni, 
akkor még nincsen senki, akivel uh, tudok beszélni. Tehát, hogy vajon ez mennyire van így, illetve nekem a másik rész, ami még így eszembe jutott, hogy, um, hogy sokszor ez a, ez a pozitív torzítása így a, a, az online létnek. Tehát, hogy, hogy szerintem nagyon sokszor, ugye a valóságunk is, hogy kik szeretnénk lenni, tehát hogy egy teljesen más képet alkotunk arról, hogy kik vagyunk, mit, mit vagyunk, hogy éljük a a mindennapjainkat, illetve ugye mi is másokra lesz látunk, hisz mások is azt teszik föl, ami a szép, ami a jó, nem pedig az, hogy mondjuk, nem tudom, sír egy gyerek és nem tudom, kakis pelenkát kell cserélni, vagy akármi, vagy beszektek a párommal, vagy, vagy bármi. Üm, és hogy, hogy, hogy ez is egy olyan dolog, hogy vajon merünk-e kapcsolódni a negatív dolgainkkal, illetve hogy fel, fel lehet-e vállalni akár amit mondtál, sebezhetőségünket fel lehet-e vállalni, akár a, a negatív érzéseinket, a nem szép, a valós dolgait is az életnek. Egy teljesen jutott eszembe erről, amit itt mondtál, hát ilyen szociális kapcsolatteremtés nagyon nehezen ment neki, nem is, abszolút nem is volt semmiféle haveri vagy baráti közössége, viszont nagyon szeretett számítógépes játékokkal játszani, és ott egy ilyen szeretjáték kapcsán, egy ilyen 5-6 srác így összeverődött, és lett egy ilyen kis csapat. Akik egyébként mind, tehát nem külföldön, meg nem, nem fizikai, nem távol egymásról, ennek ellenére, hogy az online térben nagyon jó kis csapat lett belőlük, egyszerűen nem formálódott igény arra, hogy ezt az offline térbe is kihozzák, és hogy, és hogy találkozzanak és csináljanak valami programot közösen. És a kliensemben sem volt sokáig erre igény, aztán ahogy dolgoztunk és rájött múlt az idő, egy óriási lépés volt az, amikor, amikor benne megformálódott egy igény, hogy fú, hát lehet, hogy kéne ezekkel a srácokkal találkozni élőben is, és aztán hál' Istennek össze is tudtak hozni egy mozizást, és, és nagyon klasszul sikerült, de hogy, de hogy tudom, hogy mekkora munka volt az, hogy egyáltalán erre legyen igény, illetve mekkora munka volt az, hogy ezt meg merjék lépni, tehát hogy, hogy szembe tudjak nézni azzal, akinek egyébként online keretek között már egy csomó titkomat, meg, meg belsőséges dolgomat elmeséltem, és ezt teljesen helyén valónak érzem, de az, hogy egy moziba beüljek vele, az meg ilyen, ilyen nagyon félelmetes. Tehát, hogy, hogy ebből, a, most ez ahogy beszéltem, Marian így ez a szembe jutott, hogy ebből is mennyire érződik ez, a, ez az eltolódás, hogy, hogy mennyivel könnyebben, szabadabban megéljük az online térbe magunkat, meg akár a kapcsolatainkat, vagy bármit, ami nehézséget okoz, most ez csak egy történet, míg az offline térben meg, meg nehezebb. És valóban egyébként szerintem ez is benne van, amit te itt mondasz, hogy erre is ráfűzzek, hogy, hogy, hogy az online térben ö, olyan nagyon jó, minden, mindenki olyan nagyon szép, olyan nagyon okos, olyan nagyon jól tud főzni, csodálatos helyekre jár naralni, meg minden olyan nagyon, nagyon happy. Hát egy ilyen helyre mi is szívesen kapcsolódunk, és mi is olyan nagyon jónak érezzük magunkat, meg olyan nagyon sikeresnek, meg olyan szép ruháink, szép lakásba, szép tengerparton, tehát bármi. És igen, a nehézségeinkkel összekapcsolódni, az, az már egy bátorság, és az már egy lépés is. De hogy az, az, azért tudjuk, hogy azért az vezet az igazi kapcsolódáshoz és az igazi kötődéshez. Bocsánat, mondd, annyit Jó, bocsánat, köszönöm. Tehát, hogy bátors meglépés, igen, meg hogy empátiának a kérdése, mm. és ez szerintem ez egy tök fontos dolog, ami, és ami talán egy kicsit ilyen ijesztőbb irányba tud menni, hogy, hogy nagyon sok olyan kutatás van, ami azt mutatja, hogy a fiatalabb generációknak már akár az érzelmeknek a leolvasása, akár az empatikus készségük, 
már csökkentebben tud funkcionálni, pont azáltal, mert nem személyes kapcsolatokat élnek meg inkább, hanem, hanem virtuális kapcsolatokat. És hogy a Digitalnek volt 2019-ben egy kutatása, megmutatta, hogy a népességnek már az 57%-a használ internetet, mm. és hogy egy évben abból 100 napot az interneten tölt. Az nagyon durvánsabb, tehát az életünknek, vagy a, tehát igen, tehát a, egy évünknek a harmadát mm. majdnem a, a, az online térben töltjük. És hogy, és hogy ez a része is, hogy olyan funkcióink, olyan dolg, készségeink veszhetnek el, főleg, hogyha nagyon-nagyon fiatal kortól kezdve csak is ez a, vagy nagyon intenzíven jelen van az illető a virtuális térben, mint mondjuk az, hogy érzelmeknek a kifejezése, érzelmeknek a dekódolása, az, hogy hogyan kell reagálni bizonyos dolgokra. Tehát, hogy sokkal hamarabb mondanak, tehát, hogy volt már ilyen is, hogy hogy amikor emotikonokat bele, beleszőnek a beszédben, hogy nem azt mondom, hogy hát ez tényleg de vicces voltam, hogy igzé. És hogy így teljesen más ennek így a megélése. Szóval még ez jutott eszembe erről, amit így mondtál, bocsánat, hogy... Um, nekem, nekem, tehát többször ezt kapcsolatban kicsit átismertünk így az online-offline kapcsolatokba, tehát hogy egy maga vagy a kapcsolatok, hogy vannak, és hogy um, nekem az jutott eszembe, hogy mennyivel könnyebb úgy, elmondani dolgokat, meg úgy megosztani dolgokat, akár nehézségeket, hogyha éppen egy ilyen nagyon összeszokott online csapatról beszélünk, hogy nem teljesen tudjuk, hogy ki van a másik oldalon, és a saját fantáziánkat mm. töltjük ki azokat a hiányzó információkat, mert ez abszolút egy emberi tulajdonság, egy teljesen normális működésmód, hogyha valamit nem tudunk, akkor a saját tudásunk alapján egészítjük ki, és hogy milyen jó ugyanúgy ez az ilyen szép burokban élni, hogy nekem van ott egy szuper baráti társaságom, akikkel meg tudok beszélni dolgokat, de hogy nem kell face-to-face találkozni, nem kell, tehát hogy ott el tudok bújni az internetet, azért lássuk be, hogy akkor el lehet ütni dolgokat akár ezekkel az emotikonokkal, ki tudok jelentkezni, ha nem tetszik, tehát hogy ott nagyon könnyen el tudok határolódni olyan dolgoktól, amihez nincsen kedvem, abszolút tényleg a saját fantáziámmal tudom ezt megvédni, és nyilván a valóság, amit, amit te is mondtál, Bogi, hogy ott, ott azért ott van, és attól már nem lehet olyan könnyen elmenekülni, és hogy, és hogy itt jön be szerintem annak a fontossága, amit én mindketten mondhatok, hogy milyen kapcsolatok vannak a valóságban, mert hogy nyilván, hogyha hogyha abszolút egy ilyen szeretetteljes elfogadó közegben van az ember, és nem a megfelelési kényszer az, ami dominálja, és tud önmaga lenni, akky nyilván ez az online térszítő sokat tud hozzáadni, új embereket tud megismerni, és ugyanúgy lehetünk kapcsolatokat kialakítani. De ha alapjáraton a külső ingerek, amik érik, a külső kapcsolatok, amiben benne van, család, barátok, bármi, ez az, el, tehát ugye az elvárások, vagy benne olyan irányba tereli, hogy, hogy nem jó az, ahogy ő van, akkor viszont nagyon el tudja csúsztatni ezt a határt, és utána még nehezebb kapcsolódni másokhoz. Uh-huh. Igen. Egyetértek, abszolút egyetértek. Kicsit tényleg így eltrottunk erre az offline-online különbségekre, de egyébként szerintem ez is egy izgalmas téma, még erre ráfűzök egyet, aztán egy kicsit így visszaterelem, mert gondolkodtam ilyesmi is, hogy amit itt elkezdtem mondani, hogy mi az óriási különbség, abszolút egyetértek. És, és még az is, hogy nem csak, hogy kitartom a fantáziámban, és, és elképzelem, hogy, hogy ő biztosan egy ilyen nagyon megértő, nagyon melegszívű, nagyon kedves, hanem, hogy nem kell szembesülnöm az ő reakciójával sem. Tehát, hogy ugye van egy fizikai izoláltság, én mondjuk elmondom egy, egy belsőséges titkomat, ami nyilván, vagy hát jó esél azért a titkom, mert félek, hogy vajon mit fognak szólni mások, vagy, vagy ez mennyire vállalható dolog, és, és, és ezzel nem kell szembesülnöm. 
nem kell látnom valamikor elmondom a titkomat, hogy, hogy ő teljesen elképed, és hogy, hogy, hogy Úristen, ilyen van. Tehát, hogy ez, ezt, ezt nem kell megélnem, és ez is egy több fontos dolog, meg a szerkeszthetőség is szerintem, mm-hmm. hogy, mm-hmm. hogy nem, nem, nem az van, hogy egy életem egy halálom, és kimondok valamit, és akkor az már ott van, és vállalom kell a felelősséget, hanem számfajszal átírhatom, átgondolhatom, visszatörlök, gondolkodok egy órát, megint, tehát nincs, nincs egy ilyen azonnali válasz elvárás, mint sem, ha ülünk egy kávézóba, és te mondasz, amit is egy órát gondolkodok a válaszok, elég furcsa lenne. Még egy, egy, egy messenger beszélgetésben, mert semmi furcsa nincsen már manapság. Meg ott van az alatt, tehát ugye az összes értelem, ami megnyilván, tehát hogyha még csak nem is mondod rögtön a választ is, nagyon sokszor ott, ott van, van, és akkor abban érzik. Igen. Igen. Hát meg az, hogy tényleg, hogy mennyire manipulálhatjuk a ezáltal azokat a tartalmakat, amiket mondjuk kényesnek érzünk. Tehát mondjuk visszatörnünk egy beszélgetésbe, mm. tehát visszavonok egy üzenetet, tehát hogy vagy vagy, vagy kitörlök egy olyan posztot, ami nem érte el annyi lájkot, mint amennyire nekem szükségem lenne. A másik része az meg nagyon érdekes, mert ezt mi neked nem mondjátok, viszont én, én ezzel kicsit szkeptikus vagyok, hogy, hogy vajon tényleg a titkaimat én felfedem offline, online térben könnyebben, mint, mint, mint offline. Nem tudom, tehát hogy bennem, bennem inkább az van, hogy sokkal könnyebben mozgunk a felszínes szinten. Addig, amíg minden szép, amíg minden jó, amíg könnyű kapcsolódni, nekem pont ezáltal nehezebb azt elképzelnem, hogy ilyen nagyon mély, nagyon személyes, nagyon, nagyon olyan tartalmakat is megoszt az ember, amik mondjuk már akár nem férnek bele ebbe az idői világba. Egyébként nem mindenki, tehát ez is egy személyiség kérdés, meg hogy egyetlen az offline, amit ez is említett, az offline kapcsolataiban nekem olyanok hogy ott el tudsz mondani. Mm. Van-e egy olyan barátod, akinek ott el tudod mondani? De például ilyen titok megosztáson nincsen saját tapasztalatom, de hogy akkor már egy kicsit így, így bevonjam magamat is ebbe, ö, arról abszolút van saját tapasztalatom, hogy, hogy egy olyan téma, ami á, kicsit ilyen kínos, vagy ilyen nehéz, ilyen nem, nem fülik a fogam hozzá, mm-hmm. beszéljünk róla, még a telefonálást sem választom, sokkal egyszerűbb a gyorsan megjönni messengeren, Kész, mert mm. van tudva, majd elolvasom, majd ír rá valamit, mm. ha én ezt itt most akkor bevallom, hogy előfordul, <gül> hogy ez az lehetőséggel, és nyilván, mert, mert tehát, hogy, hogy ez nem egy titok megosztás, de hogy igen, a könnyebb utat választom, a kisebbik ellenállást, az online kommunikációt, ami mm. annak ellenére tudom, hogy azért nem a legjobb módja a megbeszélésnek. De hogy szerintem abszolút az van, amit te mondasz, tehát, hogy akinek megvannak azok a biztonságos kapcsolata és kötődései, hogy a titkait el tudja mondani valakinek, neki nyilván nincs szüksége az online térbe elmondani, de hogy azért szerintem, ha valaki nagyon magányos, hogyha nagyon nehezen teremt kapcsolatokat, akkor pont azért, mert az online térbe talál valakit, kiegészíti a saját gondolatvilágával, beleilleszkedik az ő világába. Tehát azért hány olyan történet van az online társkeresésnél, és hogy beszélgettek, és én minden társöprő szerelem, és nyilván aztán kiderül, hogy nem az, de hogy meg hány ilyen átverés van. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog, amikor nagyon klappol minden, nagyon ott van, elmondunk egy csomó dolgot, mert hogy végre azt érezzük, hogy van valaki, akire számíthatunk, mert amúgy sajnos a körülöttünk levő világban nincsen, és akkor szerintem ezekben az esetekben mm. van ez a nagy titok megosztás, szóval, hogy, hogy amiről beszéltünk is, tehát, hogy az offline kapcsolataink szerintem nagyon meghatározzák, és hogy például 
én erre is találtam kutatást, hogy megnézték azt, hogy a különböző barátságok, az offline-online típusok milyen hatással vannak, mm-hmm. és abszolút az volt, hogy a, még azoknak is, akiknek ilyen, nem ilyen mély barátságok voltak, hanem felszínesebb, még az offline találkozó akkor is többet adott, mert olyan visszajelzéseket kaptak, mm-hmm. olyan megerősítéseket, amit az online térben nem kaptak úgy meg. Tehát, hogy mm-hmm. nyilván ez az erősebb, viszont mm-hmm. az onlinehoz könnyebben hozzáférünk, kisebb energia befektetéssel. Mm-hmm. Tehát, hogy csak mm-hmm. regisztrálunk kell egy-két oldalra, és ott vagyunk. Mm-hmm. Igen, egyébként ez, ez, ez érdekes, hogy ahogyha az offline barátaink vagy kapcsolatainkat ápoljuk online, az, az mennyiben mm-hmm. módosít. Nekem most egy, egy olyan kutatási eszembe erről, hogy vizsgálták párkapcsolatban élőket, hogy azok a párok, akik egész nap, onnan kezdődik, reggel mindenki elment a munkába, és este haza nem tért, rövid üzeneteket váltanak egymással. Bableves tettem ebédre, ülök a villamoson, láttam egy cuki kutyát, bármi. Azok, ahhoz, azokhoz képest, akik reggel elköszönnek, és nem beszélnek egyáltalán napközben, mindenki csinálja a dolgát, este hazatérnek, és akkor megbeszélik, hogy mi mm. volt napközben. Akik képzeljétek el, tök érdekes, hogy akik egyáltalán nem beszélnek napközben, nagyon sokkal magasabb a párkapcsolattal való elégedettségük, mm. mint azok, akik napközben ilyen kis rövidüziket váltanak. És nyilván ennek az oka az lett, hogy akik egyáltalán nem beszélnek napközben, azoknak este, amikor hazatérnek, van igényük arra, hogy megbeszéljük, hogy mi történt egész nap, és, és ki tud alakulni mély, intim, hosszan tartó minőségi beszélgetés, ami ugye kötődést és a párkapcsolattal való elégedettséget növeli. Még azok, akik már, mire hazaérek, már pontosan tudom, hogy hány kutyát látott, mit elvette bédre, összeveszett a főnökével, nem tudom én micsoda, kinézett egy mozimusat hétvégére, igazából megkérdezem, milyen napja volt, de mindent tudok, úgyhogy bekapcsolatjuk a tévét, vagy mehetünk a saját mm. dolgunkra, és így a, a, a minőségi, mély beszélgetések szenvedik ennek a kárát. Ez egyébként számomra nyilván így az ok, ahogy megvilágították az okokat, így abszolút érthető, viszont számomra ez azért meglepő volt, hogy, hogy mondhatjuk azt is, hogy akkor ne beszélgessünk napközben, meg ne váltsunk rövid üzeneteket, tartsuk meg azt a, a hosszú beszélgetést, a személyes hosszú beszélgetésre, mert az többet ad. Hát ez a várakozás, meg vágyakozás a másik után, tehát ami, ami mondjuk a régebbi időkben ott volt, hogy nem kell nekünk ahhoz folyton uh-huh. tudnunk egymásról, hogy hol vagy, meg mit csinálsz, hogy attól függetlenül mi gondoljunk egymásra, vagy, vagy szeressük egymást. De hogy egyébként én azt gondolom, hogy mert hogy most sok olyan oldalát fogtuk meg, ami negatív, de hogy azért ennek nagyon sok olyan oldala is van szerintem, ami igencsak pozitív. Tehát, hogy például tényleg az, hogy, hogy, hogy az, hogyha az embernek akár szüksége van valakire, hogy még beszélgessen, vagy hogyha még bedobom a, a közösség, hogy hú, valakinek nincsen mit tudom én elfekvőben egy telefonja, vagy egy, mit tudom én, éppen be, be kéne bikázni a kocsimat, tehát hogy lehet, hogy sokkal könnyebben jutunk segítséghez, meg, meg én amire még gondoltam, hogy azáltal, hogy fent vagyunk így a világhálón, sokkal hamarabb fogunk olyan emberekkel találkozni, akik hasonlóak, mint mi. Tehát, hogy mondjuk egy, egy olyan, tudom én, kisfiú, aki mondjuk akár homoszexuális, vagy, vagy csak magányos, vagy, vagy bármi olyan, vagy, vagy akár fogyatik, vagy tök mindegy, tehát bármi olyan dolog, ami miatt ő izolálva érzi saját magát a többiektől, lehet, hogy tud társakat, olyan társakat találni a, a virtuális térben, akiket, akik mint megértik, akikkel azt érzi, hogy, hogy hasonlóak, és akikkel 
tud barátságokat kötni. Tehát, hogy azért ennek szerintem van egy, egy, egy nagyon pozitív oldala is a, a virtuális énnek, illetve a virtuális valóságunknak, de hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos az, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos része lenne így a, a társadalmaknak, meg az edukálásnak, hogy ezekre hívjuk fel a figyelmet. Az összes veszélyre, az összes negatív oldalára, mert hogy egyszerűen nagyon gyorsasággal fejlődik a világunk, annyira hirtelen és annyira sok inger ér minket, hogy szerintem ilyen tempóval ezt nem is tudjuk lekövetni, uh-huh. és hogy nagyon nagy ezáltal szerintem a, a bizonytalanság, mert, nagyon, mert könnyen lehet beleesni hibákba. Tehát szerintem ez több fontos része lenne így az életünknek, hogy, hogy ezekről a, a veszélyekről, meg persze a pozitív oldaláról is, de hogy edukáljuk akár az idősebbeket, mert egyébként hozzáteszem, uh-huh. ugyanúgy nagyon könnyen ki lehet használni az idősebb generációt azzal, hogy az internetes csalóknak a megjelenése, akár párkereső csalók, tehát hogy nagyon sok ilyen irány van, akár a fiataloknál az, hogy, hogy, hogy mit hisznek és közben meg mi az, ami ott akár a háttérben van. Én szerintem itt, amit te mondtál, hogy még az elején is így időtöttük, hogy van a negatív, meg a pozitív oldal, és hogy nyilván ezt az arany középutat nehéz megtalálni, hogy hogy hogyan viszed át az online-ban tapasztalt pozitívumokat, meg támogatást az offline életedbe, és hogy amit mondtál, hogy nagyon nem vagyunk erre egy felkészülve, és hogy a mi generációnk nem mert nyilván szerves része az internet, de mondjuk az idősebbeknél, hát abszolút nagyon kezdetleges a tudás, és nagyon sok mindent kell magukra szedni, és még a mai fiatalok, akik meg, meg tényleg ebből beleszületnek, és hogy mondjuk ez az okostelefonnal a kezükbe, de hogy, hogy egy olyan szintű gap van az információk között, és hogy a, hogyan kell használni, nagyon nehéz edukálni őket, mm-hmm. hogy mire kell odafigyelni, és nyilván a, a pszichés dolgokra, tehát azon kívül, hogy hogyan figyelje az online csalókra, hogy az ismerkedésnél mire kell figyelni, hogy erre a részérésre milyen hatással van, és, és, és szerintem ebben vagyunk nagyon nem maradva, hogy, hogy a mentális jól létünkre gyakorolt hatásában hogyan lehet ezt a balanszt megtalálni. Igen, ugyanakkor én azt gondolom, hogy, hogy nem csak az idősek, vagy nem csak a fiatalok, hogy bárki, tehát a mentális jól létre gyakorolt hatása észrevétlenül ott van. Nem tudom, hogy például ti tudjátok, én mostanában kezdtem el figyelgetni, hogy, hogy hány órát töltök egy nap, mm-hmm. ö, gépítővel, vagy mm-hmm. közösségi oldalakon, és, és, és egészen elképesztő, pedig hosszú, hosszú időket nem töltök, csak mindig egy-két-három percet, azért ez ugye nap végére összeadódik, és, 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 és számtalanszor azon kapom magam, hogy teljesen fölösleges dolgot néztem meg, tehát teljesen indokatlan dolgot néztem meg a Facebookon, miközben lehet, hogy ott ő mellettem a barátom, barátnőm, férjem, anyukám, akárki, és akkor miért, miért, miért csinálom ezt? Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy azért a... És nyilván azért én, én egy bizony, én azért igyekszem ezt tudatosan figyelni, de hogy szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy tudjunk határokat húzni magunknak is. Hogy tudjuk azt mondani, hogy jó, akkor nyilván mindenki kicsit rá akar görgetni Facebookra, lehet, tehát egy családi hétvégén is lehet az, hogy akkor most nem tudom, kicsit megnézzük a közösség oldalakat, tehát azért abban sem hiszek, hogy minden teljesen le kell tiltani. De hogy, de hogy határokat húzni, hogy azt mondom, hogy az asztalnál nem veszem elő a telefonon mm. például, vagy, vagy este nem, vagy amikor beszélgetünk, akkor nem, vagy az ágyba, mármint a hálószabában nem viszem be a telefon. Tehát, hogy, hogy most ezek nyilván minden család más, és mindenki saját magának húzza meg a határokat, de hogy magamnak felállítani határokat, és akár velem együtt élőkkel együtt felállítani határokat, és, és azokhoz a lehetőségekhez képest tartani magam, hiszen azért azt tapasztalom, és ezt akár a saját bőrömön is tapasztalom, hogy 
hogy a mentális jóléte ott van rosszat első, amikor már átveszi az irányítást. Igen. És már nem én döntök arról, hogy, hogy hm, most van öt percem, de jó kicsit megnézem, hogy mi történt a kis Marikával tavaly nyáróta, hanem, hanem, hanem így szippant be. És ugye azért ezt tudjuk, ha más nem az atmanunkból, hogy, <gül> hogy, 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 hogy erre azért nagyon, nagyon utaznak a... Tehát is erről szól a közösségi média, mert ugye a reklámok azok abból élnek, hogy én azt megnéztem, és rákattintottam, tehát hogy, 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 hogy nagyon, nagyon, nagyon be akarnak minket szippantni, és hogy ez, 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 ezzel valamit fel kell vennünk harcot, és nem csak idősként, nem csak fiatalként, én személyesen úgy érzem, hogy nekem is. Szerintem minden nyugnak is, hogy ez a szippant be, és ez tök fontos, hogy ezt ez behoztad, és hogy erről még nem is volt ma szó, hogy, hogy mert hogy ez a FOMO, ez a fear of missing out, hogy, hogy attól félünk, hogy ha, ha nem folyamatosan görgetjük bármelyik közösségi oldalt, akkor kimaradunk, lemaradunk, olyan történés van, amit mások megélnek, és mi pedig nem, ennek egy brutális nagy ereje van. És hogy közben pedig valljuk be, a, az időnk nagy részét, tehát hogyha az ember fent van 5 órát a közösségi médiában, valamelyik platformján, az 5 óra alatt valószínűleg, ha mondjuk 5 perc alatt tényleg történik valami izgalmas, hogy menjünk fél óra, fél órában tényleg történik bármi olyan, amire fontos, hogy rácsekkolt, fontos, hogy megnézte, de a többi négy és fél az pedig olyan, hogy görgetés, lájkolgatás, és igen, akár az, hogy felesleges időtöltés, és hogy az tök oké, okay, ahogy te is mondtad, hogy ha ennek teret és időt hagyunk, hogy fú, jó, most én úgy érzem, hogy szeretnék fölmenni, pihenni akarok, és csak görgetni, és csak kikapcsolni, és az is megint más, amikor már kényszeresen. Tehát volt egy kutatás, ami azt mutatta, hogy létezik most már egy olyan jelenség, hogy az ember azt, hiszi, hogy értesítést kapott, hogy rezget már a telefonom, és hogy, hogy ez már egy ilyen szinten... Hogy hallom a csipogás, meg egy idegrendszeri elkódolás is történt már ilyen szempontból az emberben, hogy, hogy azt hiszük, hogy, hogy valami történt, és hogy közben pedig, pedig nem. Igen, és kicsit már elindultunk a fogó irányába, ami lehet egy következő podcast témája. Szerintem Bogi kimondta az egyik kurcot, ami talán mindenkinek egy ilyen jó útra való lehet, ez a tudatosítás, mm-hmm. hogy, hogy fontos az, hogy megnézzük, hogy a különböző helyzetekben hogyan viselkedünk, mivel tartjuk az időnket, és hogy még ha akkor hirtelen nem is veszük észre, ha utólag visszanézünk különböző helyzetekre, hogy hogyan viselkedtünk, az segíthet abba, hogy, hogy szépen lassan kialakíthassunk egy olyan működésmódot, ahol megtaláljuk azt a balanszt, ami, ami az offline és az online élünk között így harmóniában van, és nyilván mindenből ki tudjuk venni a, a pozitív oldalát és a pozitív részét. Úgyhogy nagyon köszönöm lányok ezt az izgalmas beszélgetést, és nektek is nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok és megnéztétek. Úgyhogy, ahogy már az elején is említettük, Facebookon és Instagramon is fent vagyunk, úgyhogy kövessetek be minket, mert folyamatosan izgalmas témákkal jövünk, illetve minden hónapban podcastokkal is érkezünk, úgyhogy a következőnél is tartsatok velünk. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.